Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Et après ces deux mois de stage, euh, je dirais que ça s'est très bien passé pour moi et on m'a proposé un job d'étudiant dans la banque. On peut apprécier quelque chose par soi-même, mais on a toujours besoin de mentors qui nous guident et qui nous donnent un peu ou nous projettent sur les 5-10 années à venir. Quand on voit un mentor, on se dit « tiens, dans 10 ans, j'aimerais être comme lui ». Effectivement, si je regarde un peu en arrière et se dire épanoui, est... on est épanoui par rapport à des objectifs personnels qu'on cherche à atteindre. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Youssef Kuhn, président de la commission entrepreneuriat et jeunesse, Venture Builder, son dada, entre autres, l'inclusion sociale à travers la fine tech et la health tech, un parcours riche, plusieurs missions et plusieurs casquettes. Youssef Kuhn, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi euh, Youssef. Alors près de 20 ans d'expérience dans le secteur financier et technologique, premier pas d'abord, comment tout ça a commencé ah, Ça a commencé dirais, en, en sortant de, de, de l'école tout simplement. Mmh. Euh, fait, euh, donc moi, je, je fais mon lycée au, au Maroc à Casablanca, je fais mes études supérieures d'ingénieur euh, en France à Paris. Mmh. Et ensuite, euh, quand on est en école d'ingénieur, on a la deuxième année, on fait un, ce qu'on appelle un, un stage de, de deux mois pour découvrir un peu l'entreprise. Mmh. Et, et ce premier stage, je l'ai fait dans la banque, une banque marocaine à Paris. Et, euh, et après ces deux mois de stage, euh, je dirais que ça s'est très bien passé pour moi. Et, et on m'a proposé un job d'étudiant dans la banque, mmh. où j'ai eu l'occasion, en étant au sein du département informatique, de découvrir l'informatique au quotidien dans une banque. Mmh. Donc allant de, des imprimantes jusqu'aux serveurs et, et aux applications et la sécurité. Et après neuf mois de job étudiant, durant mes, mon cycle de dernière année, mmh. on m'a proposé d'être de, de, dans la continuité. On m'a proposé un stage de fin d'études qui a duré 12 mois. Et ensuite, euh, ben, la banque m'a proposé un, un, un contrat d'embauche qui m'a permis... Bah, de m'installer définitivement euh, mmh. en ayant une carte séjour travailleur, etc. Et, et à partir de là, bah, j'ai euh, eu l'occasion de vivre euh, diverses expériences au sein de la banque qui, qui m'ont permis d'apprendre très très vite mmh. euh, la banque et, et l'IT en particulier. Donc on peut dire que cet univers, euh, c'était un choix plus que le fruit d'un pur hasard ou est-ce que les choses se sont faites de façon naturelle, entre guillemets Il n'y a pas eu trop de réflexion ah. Généralement, quand on sort de l'école, on ne sait pas encore ce qu'on a envie de faire. Ou il y a bien sûr il y a des, il y a des étudiants qui savent exactement ce qu'ils ont envie de faire. Mm. Pour ma part, j'ai fait une école d'ingénieur parce que je ne savais pas ce que j'allais faire avec mon diplôme. Mm -hmm. euh, J'aurais pu faire de la banque ou des télécoms. J'avais deux offres de stage et, euh, et j'ai pris celle de la banque plus pour un côté pratique mm -hmm. dans un premier temps. Et ensuite, je suis tombé amoureux de de ce qu'on appelle la richesse de la data dans le secteur financier. Mmh. C'est-à-dire que la banque, on pense tous que c'est de l'argent qui circule. Dans la réalité, la banque, c'est que de la donnée euh, mmh. qui circule. Et elle est extrêmement riche, très importante. Et, je, et, et ça m'amusait de manipuler la donnée, de pouvoir en sortir des analyses, de pouvoir euh, 
euh, informer le top management euh, des tendances qu'il y avait au sein même au sein de l'entreprise. Et, euh, et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à, à comprendre le métier mmh. à travers la donnée. Et donc, depuis, bah, voilà. le secteur de la banque me, me, me plaît beaucoup. Et bon, j'essaie de découvrir d'autres secteurs, mais je dirais que la première fois, c'est un pur hasard. Mais ensuite, après, j'ai beaucoup aimé. Mmh. Et, euh, et à partir de là, bah, j'ai essayé de, de faire de mon mieux pour euh, évoluer dans cet univers. Donc, première expérience pro, euh, stage de fin d'études, vous avez été embauché. Vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez faire à, au tout début, peut-être. Mais après, vous avez découvert que vous aimiez cet univers, Youssef Kuhn. À quel moment spécifiquement vous étiez fixé cette fois sur ce que vous vouliez faire sur le plan pro C'est-à-dire, vous vous êtes dit, ah finalement, c'est un univers que j'aime bien, je vais continuer. Alors, généralement, on regarde souvent ce que font les, les camarades de... De, de la même promotion. Mmh. Et, euh, et à l'époque, euh, le secteur de la finance ou l'industrie bancaire représentait à peu près 50% des recrutements dans le monde des ingénieurs. Donc, euh, soit c'était de la finance de marché, mmh. soit c'était euh, dans la banque. Il y avait énormément de projets. Donc, on avait besoin de... Soit c'était des... Soit on rentrait dans la banque à l'intérieur de la banque, où on était consultant dans un cabinet et en faisant une mission dans la banque. Mmh. Et donc, en regardant autour de moi, plus de la moitié de mes camarades de promotion étaient dans la banque. Donc déjà, ça a réconforté sur le mmh. choix et sur les tendances. D'autres sont allés plus loin puisqu'ils ont fait de la finance de marché. Mmh. Donc, ils ont euh, continué une année d'études supplémentaires et, euh, et donc, ils sont allés dans un niveau au-dessus sur des, des, des sujets encore plus complexes. Mais... Euh, on était dans une période où la banque commençait à découvrir le digital. Il y avait des, beaucoup de réorganisations, beaucoup de revues de processus. Et donc, c'était extrêmement passionnant. Et, et moi, concrètement, dès, euh, dès que j'ai eu mon, mon, mon stage de, de fin d'études, je suis tombé amoureux du, de l'informatique et de l'informatique mmh. bancaire en particulier. Et donc, euh, je, je le savais puisque je pouvais passer des nuits blanches à travailler sur des sujets, à, à apprendre, à essayer de comprendre comment les choses fonctionnaient. Mmh. Il y avait de la passion. Matin, ben, Exactement. Donc, euh, ça m'a pris, pris à ce moment-là. Euh, et depuis, euh, <rire> j'essaie d'y rester. Eh ben, C'est excellent. Quand il y a de la passion, généralement, Youssef Kuhn, même les moments les plus difficiles ou les challenges qu'on rencontre, etc., paraissent un peu plus simples ou plus gérables parce qu'on se rappelle que finalement, ben, on aime bien ce qu'on fait. Donc, on, on, C'est limite comme si ça nous donnait euh, des ailes, si on veut le dire d'une façon un peu plus poétique. <rire> Donc, euh, et, 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 exactement. Après, euh, moi, j'ai eu la chance... Euh... Euh, d'avoir de, de, aussi avec moi des de, de managers qui, qui m'ont donné aussi euh, ou qui m'ont transmis une partie de cette passion chacun à sa façon mais euh, on, on peut apprécier quelque chose par soi-même mais on a toujours besoin de mentors qui euh, nous guident et qui nous donnent un peu ou nous projettent sur euh, les 5-10 années à venir quand on voit un mentor on se dit tiens dans 10 ans j'aimerais être comme lui mm. bah, si, si la projection est belle on est aussi passionné pour atteindre cette projection euh, le plus vite possible. C'est vrai que c'est très important et, et d'ailleurs un, un big up à toutes les personnes qui tendent la main justement aux, aux plus jeunes et qui, voilà, qui leur font aimer des univers ou, ou découvrir des univers professionnels et tenir surtout sur la durée parce que c'est ça le plus important. C'est vraiment voilà, avoir cette niaque et cette volonté, cette passion et durer et que ça dure dans le temps. Les mentors, il n'y en a pas beaucoup. On a beaucoup de managers qui gèrent au quotidien. Et effectivement, les mentors, quand, 
quand ils veulent bien aider, mmh. ben, sincèrement, ça, ça, ça booste, bien ça sûr. transforme les carrières euh, des jeunes. Euh, jeunes diplômés. Bien sûr, c'est tout, tout à fait vrai, Youssef Koun. Actuellement, vous êtes Venture Builder. Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi au juste En quoi consiste votre mission Question de les rapprocher un peu plus de ce que vous faites concrètement sur le terrain. Euh, concrètement, depuis euh, passé, voilà, 20 ans dans le monde du salariat, et euh, à chaque fois, j'essayais je, de choisir des, des sujets ou des missions, des projets dans lesquels il fallait construire mmh. euh, des choses. Et, euh, et après 20 ans, je me suis dit, ben, toute cette expérience, il faut que je la mette au profit euh, d'autres entreprises, peut-être plus petites, mmh. moins de multinationales, mais <coughs> des start-up, euh, des PME qui euh, ambitionnent accélérer ou faire grandir leur aventure. Mmh. Donc c'est quoi une aventure C'est finalement une aventure entrepreneuriale. Et il y a deux façons de l'accompagner, soit en mettant de l'argent, on appelle ça venture capital, soit en mettant du temps. Donc ça, on appelle ça des venture builders. Mmh. Donc euh, on, quand on pense qu'une aventure entrepreneuriale peut, de, peut, faire, peut générer euh, plus de revenus, peut faire augmenter la valeur de l'entreprise, peut créer... Euh, de la valeur auprès d'utilisateurs finaux et qu'on y croit. Donc mmh. Justement, cette croyance par, euh, en étant passionné via l'entrepreneur, mais en étant soi-même passionné par le sujet, mmh. ben on met du temps. On investit son propre temps. Euh, quand, quand on a de l'expérience comme la mienne, si euh, je voulais investir ou en tout cas vendre mon temps, euh, on va parler de taux journalier, on va parler d'un tarif. Mmh. Et concrètement, cet accompagnement, ce tarif-là, il est converti autrement auprès des entrepreneurs. C'est-à-dire, il peut être converti en actions, il peut être converti en ce qu'on appelle en success fees, mmh. il peut être converti en revenu sharing. Donc, il y a différents modèles en fonction de, des moyens de l'entrepreneur, en fonction de sa stratégie, de, du rôle qu'on va jouer dans l'entreprise. Et donc, euh, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui existe déjà aux États-Unis. C'est les premiers qui ont créé des startups aux États-Unis qui ont réussi mmh. et qui sont sortis de, de ces startups-là, euh, ils avaient euh, de l'argent, du temps et ils ont constitué des équipes pour accompagner également mmh. euh, d'autres euh, startups. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de venture builders, il y a beaucoup de venture capital. Mmh. Et donc, euh, l'idée était vraiment d'apporter ce type de service sur le marché. Et donc, euh, aujourd'hui... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on en parle, on nous dit on ne sait pas ce que c'est. Quand on explique ce que c'est, au début, ça met du temps pour, euh, pour bien monter au cerveau de, de l'entrepreneur. Mais mm -hmm. une fois qu'il a compris, il s'aperçoit de la valeur ajoutée. Parce que bien sûr. Un, en fait, c'est un, un collectif mm -hmm. d'entrepreneurs ou d'experts de, qui aident à accélérer finalement le business euh, d'une entreprise mm -hmm. en jouant des rôles de soit de directeur marketing, de directeur des opérations, directeur de la technologie. Mmh. Et ce sont des postes qui sont critiques dans une entreprise et qui ont besoin de personnes expérimentées. Et donc, voilà, on a une sorte de réponse intermédiaire mmh. entre voilà, un entrepreneur qui va chercher des profils très expérimentés mais qui n'a pas les moyens de les payer. Mmh. Et donc, euh, ben nous, on lui offre d'autres possibilités, d'autres façons de payer cette expertise. Et cette expertise, il n'en a pas besoin 20 jours par mois. Il en a peut-être besoin 3-4 jours par mois. Mmh. Donc, c'est aussi une façon d'être engagé auprès d'un entrepreneur en lui apportant cette expertise 
en fonction de, de son plan de charge, de la vitesse à laquelle il exécute son projet d'entreprise. Ah bah c'est excellent, ça veut dire qu'une journée ne ressemble pas forcément à l'autre, il n'y a pas peut-être cette routine euh, Il faut de la routine dans, pour bien être organisé, mm. donc il faut une certaine routine, parce qu'on dit que le succès se fait par une certaine discipline, donc il faut une routine minime, mais par contre la variété des sujets, la variété des problématiques sont sont très larges dans le monde de la finance, dans le monde de la Bien santé, sûr. dans le monde mmh. de l'éducation. Et, et là, c'est extrêmement enrichissant. Et c'est stimulant également. Youssef Kouin, et justement, parlant d'entrepreneuriat, de, d'entrepreneur, vous êtes aussi président de la commission Entrepreneuriat et Jeunesse. Dans ce sens, Youssef, vous faites quoi En fait, on a rejoint, euh, j'ai rejoint une, une chambre de mmh. commerce qui s'appelle la Chambre africaine de commerce et de services. Qui est basé à, à Darlan. Euh, J'ai au début géré cette commission et aujourd'hui je suis secrétaire général dans cette chambre. Finalement, quel, quel est l'objectif de cette chambre en étant basée depuis Darlan C'est d'être le pont mm -hmm. entre l'Afrique subsaharienne, le Maroc et l'Europe. On sait qu'aujourd'hui, euh, Tanger, mm -hmm constitue un pont, un pont entre la Méditerranée, le Maroc et l'Europe. Et Alhamdoulilah, c'est une zone qui s'est extrêmement développée. Vrai. Le nouveau challenge du royaume, c'est Darlan. Mm -hmm. Donc, euh, vous êtes peut-être sans savoir qu'à Darlan, il y aura bientôt, d'ici avant fin, avant fin 2030, un nouveau port. Mm -hmm. Il y a des, des gros projets d'infrastructures. Et donc, finalement, l'objectif de la Chambre, c'est de préparer cet écosystème euh, subsaharien pour qu'ils puissent se connecter au Maroc, non plus en étant obligé de venir jusqu'à Casablanca ou jusqu'à Rabat ou ouais. jusqu'à Tanger, mais juste en se connectant à Darla. Donc, ça réduit euh, l'espace le, euh, par rapport à cette zone-là. Mm -hmm. Et donc, l'objectif de la Chambre aujourd'hui, notamment sur la partie entrepreneuriat et jeunesse, c'est un, euh, détecter des jeunes entrepreneurs dans la région, dans toute la région euh, du Sud. Mm -hmm. Qui, euh, qui réussissent et mettre en avant ces réussites. Donc on va surtout trouver des entrepreneurs dans le secteur euh, du tourisme ou du sport mmh. qui ont réussi aujourd'hui dans cette zone-là. Mais c'est également euh, expliquer aux jeunes qui sont sur place, qui peuvent entreprendre. Et, et là, maintenant, c'est au-delà des, 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 des exemples locaux, c'est de leur montrer d'autres exemples dans, au Maroc et dans toute la région pour leur dire qu'on peut être jeune, on peut oser entreprendre. Mmh. Et entreprendre ne signifie pas être fils de quelqu'un ou disposer de millions de dirhams pour démarrer. Bien sûr que on non. peut entreprendre dans son secteur mmh. si on est passionné et que désormais, il y a énormément de facilitateurs qui, euh, sont, qui peuvent aider ou accélérer euh, des, euh, des projets d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment le deuxième objectif. Et le troisième, mettre en avant ben, la région de, de Darla. Euh, pour son potentiel. Mm -hmm. euh, avec, euh, avec mes associés, on pense que la région de Dakhla a un potentiel sur les 5 à 10 années à venir d'être une zone où aussi la technologie peut avoir euh, sa place. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on y travaille pour que la, la technologie ait aussi une place dans cette zone-là, euh, pour qu'elle soit vue comme un hub où euh, justement des développeurs peuvent venir pour travailler qu'ils soient marocains, subsahariens, européens. Et euh, voilà. Donc voilà un peu l'objectif euh, de cette commission. 
Bah c'est excellent, Youssef Koun, dans ce sens, après ce petit récap, cette petite discussion, parce que voilà, on n'a pas vraiment fait tout le tour. Euh, une petite vingtaine de minutes ne nous suffira pas, bien évidemment. Mais après cette petite discussion, ce petit récap, ce petit aperçu, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, à l'heure où, où on parle, vous êtes épanoui sur le plan professionnel, vous vous sentez à votre place Si c'était à refaire, en gros, vous referez les choses de la même façon Alors... Effectivement, si je, re, je regarde un peu en arrière et, et je dirais épanoui, c est, c est, je pense qu'il faut on est épanoui par rapport à des objectifs personnels qu'on cherche à atteindre. Euh, au jour d'aujourd'hui, une grande partie de mes objectifs personnels sont atteints pour l'âge que je m'étais fixé. Donc j'ai aujourd'hui 43 ans et euh, mes objectifs personnels sont atteints. Donc effectivement, je suis euh, une grande partie épanoui. Maintenant, si c'était à refaire, je dirais que quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu des mentors, certes, mais c'est des mentors dans le secteur où j'étais. Mm -hmm. bon, je n'ai pas forcément eu la, la, le, suffisamment, peut-être à mon sens, de la curiosité pour voir tout ce qui se passe mm -hmm. dans le monde et de me dire est-ce que euh, je suis sur le bon sujet du moment et euh, en fait, euh, ma génération dans le secteur financier a vécu tellement de crises qu'à chaque fois, on s'est posé la question parce que le choix qu'on faisait était bon. Quand moi, je suis sorti d'école d'ingénieur, il y a eu la, la bulle Internet dans mmh. les années 2000. Et donc, euh, les ingénieurs ou l'informatique étaient en baisse, notamment euh, les rémunérations, alors que juste deux ou trois ans avant, euh, c'était les stars. Euh, ensuite, en 2008, il y a eu les subprimes. Donc, dans le monde de la finance, il y a eu à un moment donné un arrêt de tous les projets. Il n'y avait que du réglementaire. Donc, des fois, effectivement, je me dis, au début, quand on choisit une carrière, ça peut être de la chance. Moi, j'ai eu de la chance. Mais ça peut encore mieux se travailler en regardant en fait, tous les chemins. Et là, on a besoin d'être guidé. Enfin, nos parents n'ont pas le, le même recul pour nous guider suffisamment parce qu'eux-mêmes, ils ont leur propre histoire. Et donc, euh, je pense que ce, ce type d'initiative que vous avez, des podcasts, est une bonne façon de partager ce qui n'était pas le cas il y a, il y a 20 ans. Où il y avait, on n'avait pas le retour d'expérience d'autres personnes. Ce qui nous permettait de dire, tiens, ça, c'est la bonne méthode. Il faut éviter ces pièges-là. Il faut choisir cette orientation-là. Mm -hmm. Donc, je pense aujourd'hui, voilà, si je devais revenir en arrière, j'aurais dû me renseigner mieux pour peut-être... Euh, atteindre d'autres objectifs ou d'autres rêves. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les objectifs que je me suis fixés, je suis content. J'ai eu l'occasion de travailler dans trois multinationales, une marocaine et deux, euh, deux étrangères. Mm -hmm. Dans les deux étrangères, j'étais toujours en connexion avec l'Afrique. Donc pendant 20 ans, j'étais connecté avec l'Afrique et j'ai eu une appétence et une fibre très forte pour le continent où euh, Là, je réalise vraiment mes objectifs, c'est que je suis un des acteurs avec mon modeste niveau qui essaye de trouver des solutions, mmh. qui essaye d'aider des entrepreneurs pour qu'ils apportent eux-mêmes des solutions sur le continent. Et ça, moi, personnellement, ça me, ça me rend très, très fier de me rendre compte qu'une idée qui a germé il y a quelques, quelques mois avec un entrepreneur a été convertie, mmh. elle a résolu un problème. Euh, auprès d'une population et ça, ça n'a pas de prix quand on, on a l'impression de contribuer à améliorer le quotidien des citoyens.
Bien sûr, ça n'a pas de prix et c'est tout à votre honneur, Youssef Kohn. Merci beaucoup d'avoir été mon, mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Karima. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.